0: nos escogiste para que seamos puros así que ayúdanos a separarnos de lo que no sea santo porque no queremos perder nuestra vida en cosas que no tienen valor danos el discernimiento para reconocer lo que no tiene valor y apártanos de aquellas cosas que no nos conviene Ayúdanos a no entregarnos a cosas impuras, sino más bien a las cosas que cumplen tus planes para nuestra vida. Y permítenos hacer lo que sea necesario para desarraigar de nuestra vida lo que no es lo mejor que tiene para nosotros. Quiero que seamos santos como tú eres santo y haznos partícipe de tu santidad. Y que nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo sean irreprensibles. Porque yo sé, Señor, que tú nos has llamado a ser puros y santos. Y que tú nos has dicho, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias porque nos mantendrás en el día de hoy con propósito, en el propósito. Y estaremos preparados por completo para todo lo que tú tienes para nosotros hoy gracias señor gracias por eso continuamos con la lectura del libro de números capítulo 13 la versión nueva traducción viviente y entramos ahora al capítulo donde los, eh, Moisés envía a los doce espías a explorar la tierra de Canaán y es interesante porque aprendemos que poseer la tierra supone desposeer a los ocupantes que están actualmente en ella para los israelitas los ocupantes eran personas pero para nosotros podrían ser no solamente personas sino situaciones incluso enemigos demonios nuestro enemigo del alma, Satanás, él trata de desviar aquellas cosas que son nuestras, aquellas cosas buenas que nos pertenecen. Y para poseer la tierra y para disfrutar de muchas bendiciones disponibles para los hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender cómo lidiar con el enemigo. No podemos luchar contra él por los medios corrientes, pero debemos combatirlo con guerra espiritual. Cuando lo hacemos, cuando lo hacemos no podemos ser flojos, no podemos ser irresponsables. Tenemos que estar caminando decididamente en la rectitud de Dios y tenemos que llevar nuestro calzado de paz y nuestro casco de la salvación. También tenemos que empuñar la espada de dos filos del Espíritu. Para mí eso significa declarar la palabra de Dios en cada situación en la que nos encontramos. Hacerlo con fe, con esperanza, con firmeza, caminar en la verdad, estar firme en la fe y orar en todo momento. No podemos poner excusas porque una excusa no es más que una razón que, que va a envolver una mentira yo creo que cada uno de nosotros lleva una como una bolsa de, de excusas invisibles y cuando Dios pone en nuestros corazones algo que no queremos hacer, nosotros extendemos la mano hacia esa bolsa y sacamos una excusa a veces te decimos que es muy, demasiado difícil, que estamos asustados o le echamos la culpa a las otras personas que están a nuestro lado, que son difíciles que son inmaduros, que no saben hacer las cosas tal como hicieron los 10 espías que leeremos dentro de un momentito muchas veces pensamos que una excusa nos revela de nuestra responsabilidad de hacer lo que Dios ha dicho pero la respuesta de Dios para nosotros es entonces hazlo asustado si estás asustado cuando tú vayas te ayudaré a conquistar tu miedo es como si él nos susurrara eso no importa, estás asustado, no importa, sigue caminando. Yo estoy contigo, yo te tomo de la mano. Estás cansado, no importa, yo te doy fortalezas. Estás aburrido, no importa, yo te entretengo. Te sientes solo, no importa, yo te acompaño. Dios nunca nos dijo que podemos hacer las cosas sin Él. Él siempre nos ha dicho y nos ha dejado claro a través de su palabra que todo lo podemos con Él. Así tenemos que aprender de estos dos hombres que vamos a leer a continuación. Estos dos hombres que estaban seguros de que Dios los ayudaría a poseer la tierra que Él les había dado. Porque si Dios nos da algo es porque, porque es nuestro, porque nos lo ha dado. Dios quiere que usted entre en su tierra prometida. Haga la guerra espiritual con confianza. Vaya hacia adelante sin ninguna excusa. Porque Él está con usted. Él está conmigo. Él no nos va a abandonar. Pero tenemos que tener la fortaleza de aceptar donde estamos. De aceptar lo que Él nos ha dado y hacerlo con amor. Y que nuestro corazón se abra grandemente para hacerlo y veremos cómo Dios comienza a cambiar las situaciones y cómo Dios comienza a recompensar nuestra nuestro gran deseo de serle fiel a Él no a los hombres a Él fiel a Dios porque si tú eres fiel a Dios por supuesto que seremos fieles para los demás Capítulo 13. Números. El Señor le dijo a Moisés, envía a hombres a explorar la tierra de Canaán. La tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán. Y todos jefes de las tribus de Israel Eran estas las tribus y los nombres de sus jefes La tribu de Rubén Samoa el hijo de Zacur La tribu de Simeón Safat el hijo de Ori La tribu de Judá Caleb, el hijo de Jefone De Isaacar Y Gal, el hijo de José De Efraín, Oseas, el hijo de Nun De Benjamín Palti, el hijo de Rafú de la tribu de Sabulón, Gadiel, el hijo de Sodi De Manasés, hijo de José. Gadi, el hijo de Susi. De Dan, Amiel, el hijo de Gemalí. De Acer, Setur el hijo de Micael. De Neftalí, Nabi, el hijo de Babsi. Y de Gad, Heuel, el hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nú, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte, a través del Negev, hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, si es buena o si es mala. Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto, el terreno. ¿Es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren, ya que era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Cerca del lebo Amat, yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a hebrón donde vivían Aiman, Cesaí y Talmai. Todos descendientes de Anak. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada siete años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Ecol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuceos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del Valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Y entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Entonces, toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, e incluso aquí en el desierto, se estaban quejando. Porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra entre toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, el hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tenga miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearon, apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se aparece a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que yo hice entre ellos. Negaré que son míos y los destruiré como una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés responde, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan de esto? Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios los informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que a tu columna de nubes se mantiene en el aire sobre ellos. Ellos saben que de día vas adelante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un golpe, so, de solamente un golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama van a decir, ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor... Es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y de rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor le dijo Los perdonaré como me lo pides Pero tan cierto como que yo vivo Y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor Ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra Todos vieron mi gloriosa presencia Todos vieron las señales milagrosas que realicé Tanto en Egipto como en el desierto pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén verá esa tierra. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? sí. He oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto. Ya que se quejaron en contra de mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrará a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, el hijo de Jefone, y Josué, el hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serán llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo y esa tierra, y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin faltaré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces, los diez hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor, y de los doce que exploraron la tierra, solamente Josué y Caleb siguieron vivos. Después, cuando Moisés comunicó las palabras del Señor a todos los israelitas, se llenaron de un profundo dolor. Así que a la mañana siguiente se levantaron temprano y subieron a la parte alta de la colina. «Vamos», dijeron, «reconocemos que hemos pecado, pero ahora estamos listos para entrar a la tierra que el Señor nos prometió». Pero Moisés les dijo ¿Por qué desobedecen ahora las órdenes del Señor de volver al desierto? No les darás resultado. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. El Señor los abandonará porque ustedes abandonaron al Señor. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Orma. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor estas ofrendas se pueden presentar en varias formas como se los prometí se pueden presentar como ofrenda quemada como sacrificio para cumplir un voto como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas también deben dar al Señor una ofrenda de grano de dos litros de harina selecta mezclada con un litro de aceite de oliva. Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial deben también presentar un litro de vino como ofrenda líquida nos quedamos aquí Padre gracias por tu palabra Señor enséñanos a no ser rebeldes enséñanos a no protestar de nuestras condiciones y de nuestras circunstancias Señor te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú tienes un plan para nuestras vidas y te pido Padre que en el día de hoy nos permitas demostrarte que estamos dispuestos a ser fieles para ti, fieles ante ti, a creer tu palabra, a amarte, a obedecerte y a ser responsables en ella. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.